0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro primero, capítulo segundo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro primero, Pello Leguía Capítulo II. La luz a lo lejos. Cuando montaron nuevamente a caballo, comenzaba a anochecer. Sobre el Ebro surgía una niebla blanca y alargada. En el fondo, por encima de la bruma, se destacaban los picos de la sierra de San Lorenzo, iluminados por un sol pálido. Empezaron a bajar hacia la ribera. a medida que descendían se iba levantando el paredón negruzco de la sierra de cantabria había nevado ligeramente también por allá aparecían los resaltos de la montaña blancos por la nieve y los grupos de aliagas y de zarzas se veían negros y redondos entre la blancura de las vertientes y de los taludes el camino tomaba un aspecto siniestro a medida que la obscuridad dominaba grandes piedras parecían avanzar en la sombra a cerrar el paso la imaginación forjaba gente emboscada entre los troncos de los árboles pasaron por delante de una venta que había en el cruce de un camino transversal a la luz de un farol rojo podía leerse en la pared un letrero con una flecha al lado el letrero decía aleza la noche comenzó a llenarse de estrellas Las dos viajeras marchaban mudas, amedrentadas por el silencio y el aire desierto del campo. Los cascos de las caballerías sonaban fuertemente en el suelo helado de la carretera. Una herradura, al chocar en las piedras, tintineaba con un sonido metálico. En el viento no venía el menor murmullo. Solo alguna vez una corneja graznaba entre los árboles. Leguía silbaba suavemente. Una estrella que brillaba sobre una altura sacó a los viajeros de su mutismo. Corito y la vieja afirmaron que era la ventana de alguna casa del pueblo. El joven Leguía, más acostumbrado al campo, aseguró que era una estrella. Efectivamente, lo era. Volvieron de nuevo a marchar en silencio. La vieja empezó a murmurar y a decir que indudablemente habían perdido el camino. Leguía no quiso meterse en una discusión inútil. Vamos bien, murmuró. Pasó otra media hora. Se comenzó a divisar una colina oscura a la derecha de la carretera. Allí debía de encontrarse el pueblo. Se vio una luz, una mirada en medio de la oscuridad. Apareció, parpadeó y desapareció en un instante. La vieja entonces aseguró que era una estrella, pero guía notó que por encima se veía algo negro y rígido. «Es una luz», exclamó. «Ahí seguramente está el pueblo». El tono perentorio de Leguía hizo murmurar a la señora Magdalena. Poco después se fue viendo más clara la luz y en el cerro de la guardia se destacaron con vaguedad las líneas de la muralla y las siluetas de la torre de Santa María y del Castillo Grande. «Ya estamos», dijo Corito. «Alto». Subieron la cuesta y al avanzar por el raso de la muralla hacia la puerta de San Juan, el centinela les dio el alto. ¿Quién vive? gritó. España, contestó Leguía con voz firme. ¿Qué gente? Gente de paz. Adelante. Avanzaron hasta la entrada y esperaron. Se abrió la puerta y los viajeros pasaron a un corredor iluminado por un farolillo. Un oficial se presentó. Quieren ustedes decirme a dónde van? dijo. Nosotros vamos a casa del señor Ramírez de la Piscina, contestó Corito. Y usted, yo iré a la posada, dijo Leguía, donde dejaré también los caballos. Los caballos pueden quedar en casa, advirtió la señora Magdalena. Bueno, pues iré yo solo. Entonces cuando vuelva, advirtió el oficial, llame usted. El parador está fuera de puertas y tiene usted que pasar de nuevo por aquí. Llamaré. muchas gracias entraron en el pueblo los jinetes y llegaron hasta la calle mayor se detuvieron delante de una casa baja con gran alero artesonado balcón saliente y puerta ojival con escudo en la clave Leguía guía saltó del caballo y dio tres aldabonazos sonoros quién es dijo una voz de mujer desde la ventana soy yo corito contestó la muchacha Pasado algún tiempo, se oyó el chirriar de un cerrojo y dos o tres personas se asomaron al postigo. Hubo abrazos y besos entre Corito y los de la casa. Un hombre abrió la puerta por completo e hizo pasar adentro los tres caballos. Luego la cerró y dejó solamente el postigo entornado. Corito alargó la mano a Leguía y le dijo... «Muchísimas gracias por todo. Hasta mañana, ¿verdad? Sí, hasta mañana». Leguía saludó con el sombrero de copa muy finamente y quedó un rato mirando la fachada de la casa, en la obscuridad. La ventana, iluminada en aquel momento del segundo piso, le atraía. Pasó una sombra por ella, luego se apagó la luz. Leguía se acercó al portal de San Juan y salió fuera de la muralla. la bóveda celeste palpitaba llena de estrellas. El joven aspiró con fuerza el aire frío de la noche. Después se acercó al parador cuyo zaguán estaba iluminado y entró en él. Fin del libro primero. Capítulo segundo.